2: Cuentos y leyendas de honduras.
1: <risas>
3: Buenas noches, actuamos esta noche para ustedes
4: Rosamelia Núñez
3: Edgardo Avilés Gilberto Díaz Eduardo Gavarriti y Jorge Montenegro Hoy presentamos Los, los Estudiantes, estudiantes. Cuenta don Amílcar que él vivió hace muchos años en el barrio El Bosque de Teucigalpa. En aquel tiempo había pocas casas y solían pasear los domingos por los famosos tubos que conducen el agua a la ciudad desde el Cerro del Picacho. Llegaban ahí a cortar nances y a almorzar. Alquilaba una pequeña casa con tres de sus compañeros de estudios... ...ya que todos eran de otros lugares, no de la capital. Sin embargo, trabajaban y estudiaban, se ayudaban unos con otros. Pero una tarde el dueño de la casa les dijo... ...que les daba plazo de una semana para que buscaran otra vivienda. Así que encontraron una en el barrio Buenos Aires... Se trasladaron a esa casa húmeda, a la que había que darle mucha ventilación, pues al parecer había estado desocupada por mucho tiempo.
5: Bueno, al menos salimos ganando con esa casa que es más grande, más sí. cómoda y sí. tiene un patio enorme donde podemos jugar fútbol,
3: hombre. Ya vas con tu maldito fútbol, hombre. Solo de eso habla, mi cara. ¡Ah,
5: es que soy motagua hasta <risa> las cachas! Y me encanta el deporte.
0: Bueno, bueno, bueno. Ya, ya, ya. Ya dejen de hablar brutadas, hombre. Y terminemos de arreglar la casa. De sacar todo ese moho Qué barbaridad. Por cuentas, esta casa tiene mucho tiempo de estar sin inquilinos. Eso es basurero el sí, sí, que hay aquí. Hombre,
3: eso no se duda, me cargo, porque aquí huele como si fuera una
2: sepultura. Ya vas con tus papadas de miedo. A este que le encanta hablar De cosas de misterio Es que solo pasas oyendo ese programa De cuentos y leyendas de Honduras
1: a ver, siempre falta No es eso hombre
3: Es que la verdad es que Aquí huele a podrido hombre Olé sí, Pero hombre. todo ha sido falta de ventilación hombre.
0: Pongámonos las pilas Para dejar la casa como un palacio Muchachos
3: Vamos así
2: Vamos así
3: los muchachos trabajaron arduamente Y en una semana tenían la casa totalmente transformada Sembraron plantas en el solar Colocaron adornos de flores artificiales Y amueblaron perfectamente la sala Les quedó muy bonita Estaban muy cómodos para estudiar en paz y tranquilidad. Una mañana, Leo se levantó para hacer el desayuno, porque se turnaban para hacerlo. Abrió la refrigeradora y se llevó una gran sorpresa. Encontró pelo, era pelo de mujer, largo y rubio. Los cabellos estaban colocados sobre un plato donde acostumbraban poner la mantequilla. Como ya se habían levantado todos, les gritó.
2: ¡Ey! ¡La pipa echando humo para el que puso estos pelos en la refri! ¿Qué? Ver, loco, ver, hombre! ¿Quién a ver, va
5: a poner pelos ahí? Ah, menos que uno de estos léperos lo haya hecho ah. No, por lo menos
3: yo no fui No, no
0: ah, ni yo, ni yo tampoco severa, un... eh, Entonces, ¿quién los puso? Sepa
2: Yo sé que no se van a quemar Pero ya dejen de hacer esas bromas Miren, es Mi pelo mamá. de mujer, medio rubio ¿Quién de ustedes anda con una rubia? Dígame Vos sos un
5: lépero, Leo Sí, sí, es el único que anda con una rubia soposo. Y nos está culpando a nosotros, hombre
2: Pero es que yo no No te hagas el papo, hombre, vos fuiste, hombre
0: Vos fuiste
1: Antes no te hagas el papo, vos fuiste
3: Dejaron las cosas así y pusieron énfasis en sus estudios. Todos eran buenos estudiantes, porque a ellos les costaba su estudio. No como otros que hacen gastar dinero a sus padres y que jamás son buenos estudiantes. Más les gusta andar de cholos y de vagos que aprender algo positivo para su vida, especialmente para su futuro. Una tarde... Mientras Carlos estudiaba en el patio de la casa, llegó a Milcar y de lejos le gritó.
6: ¡Ey! ¡Carlos! ¡Carlos, vení! Eh, ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vení, hombre!
3: Carlos dejó sus libros sobre una mesita y se acercó a Milcar.
5: Oíme, ¿quién es ese hombre que estaba con vos ahí en el solar?
0: ¿Cuál hombre de vos? Sí, con vos. Vos estás loco, hombre. Aquí no había nadie más que yo? Hombre, yo... ¡Pero te aseguro que vi un
5: hombre de, de saco blanco parado al par tuyo!
0: ¡Qué raro! ¿Siempre? ¿Sí, ¿No será que tu imaginación está trabajando más de la cuenta, vos? No, no,
5: no, te ¿Eh? lo puedo asegurar, que sí estaba un hombre ahí. Cuando yo te llamé, él, él caminó para la derecha y, y ya no lo pude ver.
0: ¿No será que se metió a alguien y yo no lo vi? Puede ser, ¿verdad? Ah. ¿Eh? Bueno, bueno, vamos a ver, pues. No, andate vos por ahí y, y, y yo voy por el otro lado. Espera.
3: Los amigos rodearon la casa y al encontrarse. ¿Viste algo, Amílcar?
5: No, Carlos.
0: No había nadie. Te extraño. Te extraño esto. Pues ah, sí que ya me pusiste nervioso, hombre, con esa babosada. Hombre,
5: hombre ni, ni, ni le digamos a los demás, hombre. No,
0: hombre, no.
3: Los muchachos guardaron silencio sobre aquel extraño suceso. Pero... todavía tenían que ser testigos de otras cosas. Una noche, mientras todos estaban cenando y platicando de sus clases. Pues estaba un poco difícil el examen de matemáticas, pero fíjate que estoy seguro que mis respuestas fueron buenas. Por eso me macanía estudiando toda la semana.
2: Aunque me falta otra que sí mano, es de garrote. Ah, química, bien, fíjate. De, de garrote, me falta química. Pero, pues, eh, la prueba que nos hicieron a nosotros no estaba tan fácil.
0: Mira. Difícil. Cuando uno estudia, todo se hace fácil. Pero cuando uno solo se pasa jugando o, o haciéndose el papo en clases, nunca triunfa, hombre. Eras unos compañeros y compañeras que tengo. Son la riata. O sea. mm. Ah, y hay muchas mujeres que se le
3: ofrecen
0: a los maestros para que las pasen. Ah, no, si hay una bárbara que eh. se la saben
3: todas, hombre. Hoy sí cenamos tarde, muchachos. ¿Qué hora es, Carlos? Estaba bueno, ¿verdad? Bueno, hora
0: es loco, déjame ver. Ah, bueno, Son bro. las 11 eh, bueno. de la noche. Ah,
6: pues ya es tarde, bro.
0: Bueno, así que todos vamos a la cama Oye, ya. Vamos a dormir ya, vos. Bueno, déjeme los platos, que a mí Oye. me toca hoy ah, lavarlos. te tocó.
3: Carlos terminó de lavar los platos y se fue a acostar. Pero a eso de las doce de la noche Todos escucharon como que arrastraban unas cadenas dentro de la casa Mientras afuera llovía torrencialmente Sin embargo, el miedo los hizo quedarse quietos en sus camas Nadie se atrevió a levantarse. Estuvieron como petrificados hasta que amaneció. Poco a poco, y uno a uno, fueron saliendo de sus cuartos. Oyeron, oyeron lo que oí anoche.
0: Cállate vos. Él no, no ha podido
5: dormir, hombre. No, hombre. A mí me pasó lo mismo.
3: No pude dormir en toda la noche. Ay, ya estoy loco. Oí claramente que alguien estaba arrastrando unas sí, cadenas sí, en eh. medio de la casa. Sí, y había una sí, tormenta sí, salvaje, vos. Hoy nos están sucediendo cosas muy extrañas. ¿Pero que te iba a decir, bro. No les habíamos contado, pero con Leo sentimos que alguien nos sopló en la cara, ¿verdad, Leo? Ah, pues. Contale, este hombre. Ah, sí, es.
2: Estábamos platicando aquí con el amigo... Cuando alguien lo sopló Dios, me lo soplaron. Eso es muy cierto lo que me me en
5: cara, Pues eh, Tampoco les habíamos contado Que yo vi en el solar a un hombre de, Así de saco blanco Mientras Carlos estudiaba Fuimos a buscarlo y ahí no había
3: nadie, hombre. Está pues era mejor esto. que busquemos otra casa. A mí me parece que este lugar oh, sí, está como
2: embrujado. eso había yo pensado bro. yo. Yo creo que no hay que pensarlo mucho. Yo pienso lo mismo porque ¿quién va a venir a arrastrar cadenas a medianoche? No, no, es verdad.
5: Yo, no. No, mañana mismo, o mejor dicho, hoy mismo voy a ver si encuentro alguna casa para que nos pasemos.
2: Bueno, yo te ayudo.
0: Porque nosotros tenemos horario hasta en la tarde, Bueno, a sí. buscarla, pues.
3: Los muchachos se pusieron de acuerdo y comenzaron a buscar otra casa, siempre en el mismo barrio, y no la pudieron encontrar. Así que se dedicaron a investigar si en otro barrio había posibilidades de conseguirla. Anduvieron por la Concordia, el barrio abajo, las delicias, y no, no, no encontraron nada. Solo la promesa de un señor que les dijo que frente a la escuela Álvaro Contreras... Iban a dejar una casa en unos cuantos días. Así que regresaron a Buenos Aires. Eh, hoy sí vengo molido, vos.
5: Hemos andado toda la mañana en esa cosa, hombre.
0: Ay. ¿Y dónde me dejas a mí? Que me arden las patas de tanto caminar, hombre. <risa> <risa> Mira,
5: pero Ay, por man. lo menos tenemos una esperanza
0: para unos cuantos días. Y nos queda mejor allá abajo, hombre. Ah, ojalá ¿verdad? que dejen pronto esa casa, vos. Porque aquí, ¿quién sabe lo que sucede? ¿O qué es lo que hay escondido?
5: No, está bien extraño. Verá,
0: es que yo anduve preguntando y, y me dijeron que, que en las casas andan penando las almas que deben algunas promesas. Eh. O, o que dejaron algún tesoro eh. escondido o que fueron asesinadas. Eh. No, hombre, lo sí. mismo oí decir por ahí. Pero eh. esperemos mejor que vengan los muchachos. Uh -huh. Yo creo que ellos nos pueden traer alguna información. Bueno. Ah, bueno. Ajá. Dijo Leo que le iba a preguntar a sus compañeros si conocían a alguien que alquilara una casa. Sí, hombre, ojalá, ojalá. Hombre. Esperemos.
3: Como estaban en exámenes, se quedaban estudiando hasta altas horas de la noche y compartían muchas cosas. Se habían olvidado de lo sucedido porque tenían fe. Que al irse de esa casa, terminarían las cosas extrañas.
0: Pues fíjate, Leo, que... Ajá. Que le decía a Milcar... Ajá. Que anduve investigando... Anduve investigando sobre fantasmas y, y... bueno, ¿y vos?
2: Mira, mira, yo anduve averiguando sobre una casa, Milcar y Carlos. Pero no hay nada concreto todavía, muchachos. Ajá, ¿y, y, y vos qué averiguaste?
0: Mira, dicen... Que cuando hay fantasmas en una casa Es porque mataron a alguien Debe una promesa O dejó algo enterrado hombre. Mm,
4: eso es cierto
5: hey, ¿Quién dijo eso?
2: Fue una voz de una mujer, sí. Dios mío, entonces aquí hay un entierro. Sí, Clarito ¿verdad? lo dijo
3: esa pero voz, Clarito
2: lo dijo. Bueno, bueno,
0: ¿Eh? no, eh. no, hombre, yo hombre. me hallo en valor de hablarle a quien sea. No, hombre, abuso, la voz hombre, vino ya. de la puerta no voy, a quedar solar. ¿Qué
2: dicen? No, ¿Me acompañen. No,
0: hombre,
2: ¿Vos crees que quede loco? Mejor salgámonos de esta casa... Y venimos mañana a recoger las cosas. Esto a mí no me gusta para nada.
3: Pero Carlos, que era el de más valor, estaba decidido a salir de dudas aquella misma noche. Amílcar también agarró valor. José les dijo que él también los acompañaba. Menos Leo, que era el más miedoso
2: Vayan ustedes, pero a mí nadie me mueve de esta silla, yo no me voy Ay,
5: Vaya pues, ahí quédate. No te vayas a mover porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar Pero eh, mejor agarremos ese crucifijo que está en la pared Por cualquier cosa yo,
3: yo te lo alcanzo, Carlos Llévalo vos, ve Óyeme. Siento que las canillas me tiemblan, amor como no
0: te vayas a cobardar No te vayas a cobardar Ahora
3: viene el Cristo
0: Bueno, vénganse
3: Ahora viene, el Cristo. Ahora viene el Cristo Carlos agarró el crucifijo con las dos manos Y se puso delante de sus compañeros Se acercaron a la puerta que daba al patio Y entonces habló ¡En el
0: nombre de Dios Todopoderoso! ¿Quién nos moleste? ¿Es de esta vida o de la otra?
3: Hubo un silencio profundo... ...y no se recibió ninguna respuesta... ...pero de pronto comenzó a silbar un fuerte viento... ...y la puerta se abrió de golpe... ...los muchachos quedaron petrificados del miedo... Leo que estaba en un sillón, creyó que habían llegado sus últimos minutos de vida. Sintió que se moría. Detrás del viento apareció una intensa luz de color verde.
0: En el nombre de Dios Todopoderoso. ¿Quién nos molesta? es de esta vida o de la otra?
4: De la, la otra. otra...
0: ¿Quién nos está molestando? Nosotros somos estudiantes ¡No nos metemos con nadie!
4: ¿Cuál es tu pena, mujer? Mi pena es muy inmensa, hijo. Muy inmensa. Pero ustedes me van a ayudar. C
3: ¿Cómo le podemos ayudar?
4: Verán, yo hice un pacto con el diablo.
3: Leo no pudo más y cayó desmayado sobre el sillón. Amílcar tuvo que agarrarse a la pared para no caer. Solo José y Carlos se enfrentaron al fantasma. Pero únicamente escuchaban su voz. No podían ver quién era. Únicamente la luz verde se hacía grande y se empequeñecía. Pero cuando los muchachos se habían quedado mudos de miedo, comenzó a aparecer en medio de la luz verde el fantasma de la mujer. Estaba vestida con una túnica blanca y flotaba en el aire. Era una mujer joven. señalando con el dedo índice de su mano derecha, dijo,
4: «Ahí, ahí, debajo de esa piedra, hay mucho dinero, pero solo ustedes lo podrán sacar cuando hagan lo que yo les diga a continuación. Tienen que ir a celebrar una eucaristía en la Iglesia de los Dolores». Tres días después van a excavar ahí, pero antes, antes, díganle al sacerdote que le pida a Dios que me perdone, que me perdone, que me perdone, que me perdone. Que me perdone. Que me perdone. Que me perdone.
3: Diciendo esas palabras, desapareció en medio de un trueno. Los muchachos cayeron de rodillas. Vieron hacia el cielo y contemplaron muchas estrellas, a pesar de que hubo truenos, como si se aproximara una tormenta. Leo seguía desmayado en el sillón y no se dio cuenta de lo que ahí pasó. Así que muy de mañana, los cuatro fueron a hablar con el sacerdote de la parroquia de los dolores
6: uh -huh. Así que, ¿quieren que celebre una eucaristía en nombre de esta señora? Y que le pida a Dios que la perdone Pero, ¿qué pecado cometió a ella? No,
0: no lo sabemos, padre Pero fue una carta que ella dejó
3: Sí, eso es Así es, padres, es que nosotros veamos esa carta.
6: Está bien, muchachos. Todos vamos a hacer una buena obra, liberando al alma de esa pobre pecadora. Los espero a las cuatro de la tarde en la iglesia.
3: sacerdote comenzó a celebrar la eucaristía a la hora indicada a medida que él rezaba se iban apagando las velas que estaban colocadas frente a muchos santos una a una se iban apagando las velas eran las 415 de la tarde y de repente la iglesia se oscureció como si fueran las doce de la noche el sacerdote sin perder su valor, dijo,
6: Padre nuestro que estás en los cielos, libera a esa pobre alma y perdónala, dándole paz por la eternidad.
4: Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Cuando el sacerdote terminó sus oficios religiosos, la claridad volvió y de nuevo las velas se encendieron por sí solas una por una. Nunca aquel sacerdote se había enfrentado a algo sobrenatural como esa tarde. Los muchachos regresaron a la casa, ya no había olor a podrido en las esquinas, la grama había crecido en el solar entre los cuatro sacaron joyas y dinero después de haber escarbado todos se lo repartieron lo suficiente para que cada uno de ellos comprara una casa y se pagara los estudios habían logrado salvar un alma en pena el alma de una mujer que hizo pacto con Satanás pero que fue liberada hemos cambiado los nombres de los protagonistas que aún viven en la capital de la república muy buenas noches
4: with lucky land sluts you can get lucky just about anywhere
0: this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky no, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
4: Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18
1: plus terms and
4: conditions apply. See website for details.
1: Okay, round two. Name something that's not boring.
4: A laundry? <sighs> Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh? <sighs>